0: No niin, tervetuloa jälleen KT-laskutuksen kassakuntoon podcastin paria Tällä kertaa meillä on todella mielenkiintoinen vieras ammattiryhmä, jota on pitkään halunnut tässä haastatella. Meillä on täällä, mihin sitä säästäis kanavalta tubettaja Lari Heinonen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiva, kun yhteen. Tosi mielellään. Tykkään niin kuin, tietysti tähän alkuun se, että on pitkään seurannut sun kanavaa ja on jotain viestejä joskus heiteltykkiä. Tykkään siitä tavasta, millä teet ja myöskin itse näen sen tosi mielenkiintoisen että edustat semmoista ammattiryhmää myös, mitä niinku tavallaan näin niinku karikoiden voi sanoa, että semmoinen kovin vanhan koulukunnan ihminen ei pidä oikeena työnä, mutta taas itse arvostan niinku syvästi tuommoista, mitä tehdään ja kuinka voi rakentaa juttuja. Mutta hei, aloitetaan siitä. Kerro vähän itse omiin sanoin, että mikä, mikä mies, vähän historiaa, ja mikä, on, mikä mies on Lari Heinonen?
1: Joo, tosiaan, Lari Heinonen, turkulainen nuori mies, on vielä 23-vuotias, ja, tota, tosiaan tuossa vähän yli vuosi sitten mä aloitin, mihin sitä säästäisi, YouTubeen ylläpitämisen mä silloin samalla, tai joulukuussa mä aloitin, ja sitten tota, tammikuun alussa mä lopetin kaikki mun muut työt, mulla oli siinä kohtaa 200 tilaajaa ja, ja tota, tulot oli täysin pyörehen nolla, mutta hyppäsin täysin suoraan siihen. Mä oon tota, aiemmin huonekalui kuljettanut ja tota, olin joulukuussa vähän tehnyt videoita ja päätin, että no nyt loppuu tää huonekalujen kuljettaminen ja päätin sitten ruota tekemään YouTubea täyspäiväisenä. Ja en sinänsä minkään tota, alan ammattilainen ole ja puhun sijoittamisesta sen verran, kuin mä itse siitä osaan. Tässä on tietenkin tosi paljon opittu viimeisen vähän nyt yli vuoden aikana, mitä tätä on tehty, mutta vieläkin koko ajan opitaan uutta ja Pohjimmiltaan sijoittaminen on kuitenkin aika helppoa, että siinä paljon ihmiset vaan niin kuin nostaa juttuja esiin sillä, että se rupeaa jännittämään se sijoittaminen, vaikka se ei oikeasti ole jännittävä.
0: Mistä sun omaa innostusta tuohon aiheeseen? Että ilmeisesti, ja tosiaan muistan, olet jossain videossa joskus aikana jutellut, kun teet niitä päivähommia, niin eli silloin tavallaan se sun sijoitustrategia varmaan toi mini, että sä sijoittelit osan sun palkasta ja sitä kautta. Mistä se innostus se lähti? Tämä on huono sana, mä en vaan keksinyt parempaa, mutta onko, millainen sulla on se sun oma, oma sijoitus tai se, se, se rahahistoria, että miten sä oot keksinyt?
1: No meillä on, tota, ei ole ikinä perheessä puhuttu mitään sijoittamisesta tai mun lähipiiri ei ole puhunut sijoittamisesta ikinä ja mä itse siis löysin sijoittamisen rahapodin kautta, toisen suositun podcastin kautta, niin siellä puhuttiin sijoittamisesta ja indeksirahastoista, ja sitten mä rupesin tutkimaan niitä asioita lähdin Googlailemaan, että mitä nämä oikein on, ja pisti ekat eurot sinne. Ja kolme ja puoli vuotta on nyt niinku sijoittamista takana, että en ole ihan hirveän pitkään sijoittanut kuitenkaan, et, mutta sen jälkeen on siitä kartuttanut se sijoitusalkkuu kyllä koko ajan yhä enemmän ja enemmän kuin ymmärtänyt että kuin helppoa ja kuin
0: järkevää se on. Niin, niin totta. Äh, miten sitten tuommoinen. Mitä, mitä, onko jotain sellaisia, eli joka nyt kuuntelija haluaa katsoa, niin mihin sitä säästäisi on kanavan nimiä? Sulla on nyt tällä hetkellä, kun nyt tätä tehdään, tämän hetken tilanne, niin noin kymmenisen tuhatta karvaalle vajaa tilaajaa, niin onko joku sellainen, näetkö jotain käännekohtaa tai jotain sellaista, missä homma lähti jyrkkään nousuun sitten? Et se on kuitenkin merkittävä määrä. Silti kapeen sektorin aiheelle tilaajat, se on mun mielestä tosi hyvä määrä itsessään.
1: Joo, siis tosiaan kun tammikuus aloitin täyspäiväisesti tekemään tätä, niin mä sitten miettimään, että mikä nyt olisi semmoinen, että missä sijoittaminen ei näy vielä. Että kun YouTubessakin on, mutta ne on paljon noita yritysten omia kanavia ja pieniä yksityissijoittajien kanavia. Ja sitten mä mietin, että no TikTokissa ei ole tullut vastaa vielä niinku kauheasti tähän liittyviä suomen kielellä. Ja sitten mä rupesin laittaa muutamia TikTokkeja ja sieltä sitten muutama räjähti ihan käsiin, että siihen tuli joku tuhatta näyttökertaa ihan niinku, muutamassa päivässä. Ja sieltä sitten tuli tilaajia YouTube-puolellekin ja sitten mä pääsin aika nopeasti sen niinku, tuhannen yli ja sain sitten siinä niinku, mainokset aika nopeasti mun videoihin. Ja sitten se TikTokki vähän jäi, tai sitä mä oon tehnyt niinku, pitkin, pitkin vuottain silloin tällöin. Teen mutta niin kuin YouTube on se päähomma. Se oli se, mikä mä niin kuin luulen, että se oli se isoin juttu, mikä nosti mun YouTube-kanavaa esiin. Ja niin kuin sä sanoit, niin tosiaan toi, mulla on nyt se 9500 tilaajaa, niin se on, ähm, se on isoin yksityissijoittajan ylläpitämä YouTube-kanava, missä puhutaan sijoittamisesta. Et tätä isompia kanavia, missä puhutaan pääsääntöisesti sijoittamisesta, niin on ainoastaan noin yritysten ylläpitämät kanavat. Ja siellä on useita henkilöjä tekemässä sitä, ja mä teen tätä ihan täysin yksin.
0: Näkset että sulla on joku semmoinen niinku peruseuraaja tai ei varmasti ole, että sulla on varmasti nuorta väkeä ja sitten on tämmöisiä keski-ikäisiä äijä, niinku meikäläinen. Mutta onko niinku jonkunlainen käsitys siitä, että mikä on se sun perusseuraaja, onko jotain sellaista?
1: Joo, siis kyllä moni, moni luulee, että se olisi, olisi tosi nuorta, mutta kyllä mitä niinku näkyy analyytikointiin, kuitenkin, niin sieltä näkyy, että viiteen on niin ne ehkä eniten, mutta sitten 3.5.4.5 niin löytyy vielä tosi paljon. Ja YouTubessa niin alle 18-vuotiaat on jonkin verran, mutta ne on ehkä enemmän myös TikTokin puolella. Mutta ehkä jos eniten sanoisi, niin 25-35 on niin ne eniten. Eli mua vanhempia
0: kaikki, ketä eniten katsoo. Niin, niin. Onko tota? tuosta analytiikasta, kun puhuit, niin otko koskaan tutkinut sellaista, että onko vid- minkälainen on niin hyvä video? Tietysti sisältö ja se sanoma on aina tärkeä, mutta se, että kun niin tupessa näkee tosi monellaista tekemistä, että on niin osa sellaista, että eikä, se ei ole millään tavalla huono sekään, mutta että tehdään vaikka, kuvataan viikon ajan materiaalia ja sitten hiotaan siitä viimeiseen, viimeisen päälle yksi puristus, ja sulla on taas sellaisia että sä reagoita aika nopeasti, että tulee jotain juttuja, mikä sulla tulee eteen, niin sä teet sen niinku vähän niin vähän carpe diem meaning, että nyt tää puristetaan ulos ja julkaistaan, niin onko, ootko kokeillut koskaan sellaista iso maailman tuotantoa, vai näetkö, että toi on just se juttu, että sä teet matalalla kynnyksellä asioita, tai kerrot, missä sä haluat, mikä on sulla itsellä niinku pohdinnassa ehkä siinä sillä hetkellä?
1: Joo, no, mä oon tosi paljon tutkinut sitä, että mikä on niinku... Millainen on semmoinen video, mikä saa näyttökertoja, mistä saa tilaajia ja mikä on sellainen, mitä YouTube haluaa nähdä ja se vaihtelee tosi paljon se riippuu tietenkin tosi paljon siitä, mistä siinä keskustellaan, mutta niin kuin sanoit, niin mun kanavalla on paljon semmoista tosi, että tähän tämänhetkisistä asioista teen silleen nopeasti ja mun editointi on tosi vähäistä ja se johtuu myös paljon siitä, että tosiaan mä itse teen sen kaiken, mä oon itse opetellut editoimaan tässä viimeisen vuoden aikana, että mulla niinku haaveissa, kun jos miettii sitä, että halusi tehdä kyllä niinku jonkin verran sellaisia videoita, mitkä, mihin sitä enemmän aikaa ja mihin voisi oikeasti sitä editointia tehdä enemmän, ja sitten taas myös paljon pitää yllä sitä, että tekee vaan sellaista ajankohtaista aihetta, koska tosi monet, mitä mullekin kommentteja tulee, niin... Ei jaksa itse seurata, mitä maailmassa tapahtuu, sijo- sijoitusmaailmassa tapahtuu. Ja sitten tulevan katsoa mun videoita ja sieltä, tämmöinen on tapahtunut ja sitten kuulee sit vähän, että mitä mä itse ajattelen siitä ja sitten voi tehdä omat johtopäätöksensä. Mutta tota, kyllä se on vähän ollut semmoista sen kanssa, että tulee ne omat editoinnin rajat vastaan, että mitä haluaisi tehdä ja sitten taas myös se, että tarvitsisi saada nyt tunnin päästä ulos tämä video.
0: Hmm. Joo, mutta varmaan fiksu ajatella noin, että mä näen, mä näen vaan tommosen, niin kuin oli aihe mikä tahansa, niin voi olla hyvinkin toimivaa, koska se sisältö, se ei, ole, se ei ole kertakäytöstä, se on huono termi, mutta silleen, että niin kuin esimerkiksi moni nyt, joka vaikka miettisi jonkun, hieno, tai jonkun valokuvan ottamisesta jotain, mitä se sillä hetkellä on tekemässä ja jonkun someen laittamista, niin moni ehkä miettii sitä julkaisukynnystä liikaa ja se on kuitenkin, usein se katsotaan joltain pieneltä päätelaitteelta, mutta kunhan se sanoma tulee... Selville, se on ajankohtaista, niin se on varmasti, varmasti tota niin, silloin palvelee parhaiten. Mä tiedän ja tunnen muutamia sellaisia, ketkä on, on, on myöskin niinku sun kaltaisia niinku päivätyökseen tai työkseen tupeettavia, niin millainen on sun niinku se normaali työpäivä? Varmasti semmoinen kysymys, mikä monia kiinnostaa, joka päivätöissä jossain käy ja tietysti sulla on Semmoinen vertailukohtakin siihen, että kun olet ollut, ollut toisen töissä ja tehnyt vielä erilaista ja sen jälkeen sitten siirtyminen ihan omaan tekemiseen ja itteleen, niin miten se poikkeaa siitä ja millainen on se tuota niin, omistajan peruspäivä? No se on tästä tuota, viimeisen vuoden aikana kyllä
1: muuttunut tosi paljon, että mä yrittänyt viedä sitä enemmän semmoiseen niin strukturoituun suuntaan, että mä saisin vähän sitä päivärytmiä, koska kyllä se alkuun oli sitä, että Tein vähän sitä ja tätä ja tota ja just videoita, niin mä mietin joka aamu, no minkä video mä tänään tekisin ja sitten mä tein sen ulos, koska varsinkin alkuun videoit tuli neljä-viisi viikossa, kun tällä hetkellä tulee kolme tai neljä, eli ei se nyt hirveästi on vähentynyt, mutta just vuoden aikana olen yrittänyt enemmän päästä siihen, että ensinnäkin olen pitänyt muutaman ihan viikon loman ja nyt yritän pitää viikonloput, viikonloput suhteellisen vapaina, mutta tota, Kyllä se yleensä menee silleen, että aamulla heräilee ja lähtee siinä joskus 10-11 aikaa, niin sitten tekemään jotain tutkimustyötä, Mut se on ehkä vaikeinta ollut tässä hommassa se, että mikä on sitä työaikaa, koska mä itse oon tosi kiinnostunut sijoittamiseen liittyvistä asioista, ja se meinaa sitä, että mä myös luen tosi paljon sijoittamiseen liittyviä asioita niin kuin ihan vapaa-ajallakin. Ja sitten taas, kun sieltä tulee paljon semmoisia juttuja, mitä mä mietin, että no niin, nyt tästä voi tehdä videon, tai luetaan tämä nyt kunnolla loppuun, niin mä voin muistaa sitten, sit, että mitä tässä kerrottiin, että mä voin keskustella videolla, niin onhan se ihan täys työaikaa se. Mutta tota, nyt viimeisimpänä on tullut se, että et, et tota, mulla on nykyään tiistaisin on yhteistyöpäivä, mä teen bitcoinkeskus.comin kanssa hyvää yhteistyötä tehnyt jo pidemmän aikaa, ja mä teen niiden YouTube-kanavalle videon kerran viikossa ja tiistaisi on nykyään sellainen päivä, että mä teen käytännössä vaan sitä, että on vähän saanut ta- takaisin tällaista niinku rytmiä siihen, että ainakin yksi viikossa on sellainen, että tietää, että tänään tehdään tämä, ja sitten muita päivää miettii sit vähän siinä lennossa vieläkin.
0: Niin, toi on niinku tuttu, tunnistan tilanteen, mutta mut, toi on vaikea vetää siihen rajaa. Niin mä itse pidän tätä oma, omaa työtäni niin sillä tavalla, että mä en kanssa tunnista niinku, Enkä jaottele sitä, että mä en todellakaan, enkä haluakaan niin esimerkiksi neljältä, missä periaatteessa niin voisin lopettaa sen työnteon, vaan mä näen sitä, ajattelen sen niin, että mä saatan iltaisin monesti selailla ihan vaikka jotain somea tai mitä juttua, jos mä pongaan jonkun kaupan mahdollisuuden tai keksi jonkun uuden jutun, mitä mä voin, niin kyllä mä yleensä teen sen, teen sen heti ja otan sen ylös tai sitten lähden jalostamaan sitä, että enemmänkin se juttu lienee siinä, että sitten osaa ottaa sen itselleen joskus joskus pois, niin nämä sun, sun tiistai tai nyt tämä tuleva viikon loma, mistä juttelit.
1: Jep, toista voisi vielä sanoa, että tosiaan öö, viime vuonna hurahdettiin kavereiden kanssa ihan tosi paljon frisbeegolfia ja tota, se viime kesän tekemään videoita semmoisella toisella kanavalla, mikä on ihan vaan mun nimeni, Lari Heinonen, niin se on vaan enemmän tämmöinen rento harrastuskanava, missä käydään heittämään frisbeegolfia, mutta se on just ollut semmoinen, mitä mikä on auttanut siihen, että mä oon osannut ottaa esimerkiksi eilen puolet päivästä oli vaan heittämässä golfia, ja sitten sen jälkeen lähdin tekemään töitä, että kun tosiaan ei tarvitse tehdä kahdeksasta niin mä aloitin sitten vasta siinä kolme aikaa, kun oli eka alua aamupäivä harrastamassa urheiluun.
0: Okei, okay. mutta toikin on aika tavallista, että moni tekee niin, että jos ei nyt, mä en tiedä, kaupallista sitä harrastamista, mutta haluaa jakaa sitä omaa, osaamistaan muille silläkin puolella niin kuin toi frisbee golf esimerkkinä niin itse olen sillä lailla tuon on kuusivuotiaasta asti leikkinyt noiden moottoripyörien kanssa niin tietysti voisin harrastaa sitä omaksi iloksen, ja harrastankin vain ja ainoastaan, mutta pidän myöskin sellaista suhteellisen suosittua blokisaittia sen ympärillä ja se on mulle niin periaatteessa pelkkä jos niin näin mietillään ajankäytöllinen riesä, mutta mm-hmm. taas toisaalta mä tykkään tehdä sitä se on mulle luontevaa ja mä te- teen erilaisia juttui, koja sun muita ja sit- sit niinku moni muukin siitä innostuu, niin sen takia se on ollut helppo tuoda sitten niinku tähän niinku myöskin päivätyöhön, että mulle on luontevaa kirjoittaa blogeja ja tehdä, tehdä tämmöistä niinku podcastia, että niinku mä tykkään, tykkään tämmöistä tekemisestä. Jep. Tota, sanoit siitä, että kun herät ja se sun päivä saattaa alkaa jonkun tota niin, asian tutkimisella, niin kuin paljon niistä on sellaisia, että mikä sua niinku kiinnostaa tai joku Markkinalla juttui vai kuinka paljon ne on sellaisia, että sulla on itsellä esimerkiksi omaa, omaa raha jossain kiinni ja sä pohdit sitä kautta niitä asioita. Ja niin kuin pitkä alustus, mutta mä itse aloitan ne omat päiväni silleen, että tota, niin mä saatan katsoa, mitä on joku oma, oma vaatimaton kryptosalkku ja sitten tuossa kympin jälkeen katsoa aina sen, että mitä, missä joku oma salkku makaa. Ja aina koitan sitten niin vähän siinä tutkia ja kaivaa sen ympärille, että mitä olisi ehkä jatkossa fiksu tehdä, niin kuin paljon sä teet sitä niin kuin yleiseen niin kuin tiedottamiseen tai hyvää ja paljonko on sitä, että sä mietit, että missä sun omat massit makaa, ja mihin suuntaan ne ampasee tänään?
1: No, kyllä se lähtökohtaisesti menee enemmän sitä kautta, että mua vaan kiinnostaa tutkia, kun mulla on noita kaiken näköisiä tilauksia erilaisiin lehtiin, niin sieltä tulee kiinnostavia artikkeleja ja juttuja. Siellä on paljon semmoisia, niin siellä on, Semmoisia osakkeita tai firmoja, mitä mä en itse omista ja mitä mä oon, kuitenkin seuraan paljon, että on kiinnostavia juttuja, mutta toki itse paljon seuraan ihan sitä, mitä siellä mun omassakin salkussa tapahtuu, vaikka se on kyllä, mä oon tehnyt niinku päätökset silleen, että mä pidän myös niistä kiinni, mitä mä oon ostanut pitkään, että mä itse olen tosi pitkäjänteisen sijoittamisen puolella ja se on ehkä just enemmän sitä, että miettii, että no pitäisikö nyt ostaa lisää, että onko nyt tullut jotain hyviä niinku... Onko joku laskussa tänään, että onko tänään sellainen päivä, että kun ostaa. Tai joissain osakkeissa miettinyt ihan sitä, että no, ehkä ei osteta tätä enää lisää ensi kerrallaan. Tota. Mutta kyllä, lähtökohtaisesti enemmän teen sitä sen takia, että, että kiinnostaa seurata. Ja mä tiedän, että mun tarvii seurata tosi paljon, että mä voin tehdä erilaisia videoita. Mun tulee koko ajan. Video, niin kuin viestejä ja kommentteja erilaisista firmoista, erilaisista aiheista, mistä keskustella. Mulla on semmoinen 6A4 täynnä erilaisia videoideoita, mitä mun tarvitsisi jaksaa ehtiä tehdä. Ja sitten sieltä välistä pitäisi löytää semmoiset, mitkä ajankohtaisia ja mitkä kiinnostaisi niin paljon ihmisiä, että ne tulisi oikeasti katsomaan niitä sinne kanavalle. Et nytkin seurannut tällä viikolla aktiivisesti esimerkiksi Stockmannia ja Nokian renkaiden juttuja, kun siellä tapahtuu paljon ja nyt vaan miettiä että onko ne nyt semmoisia, että ehtis lähteä tekemään oikeasti videoitakin aiheesta.
0: Niin, niin. Tota, ton, kun sanoit, mainitkin tuossa, että myöskin yrityksistä tulee yhteydenottoja, niin vähän siihen liittyen, niin miten, tota, eikä tarvitse tässä mitään liikesalaisuuksia tietenkään kertoa, mutta jos niin joku tubettajaksi vaikka miettivä pohtii, niin miten tuommoisen kanavan, se yhteistyökumppani, myynti menee, miten, miten sä teet sellaista, sen lisäksi sä oot niin se on selvästi myös jonkinlainen, jonkin verran hyvä myyjä, koska sinulla on paljon sponsoroituja videoita, niin kuinka paljon niistä otetaan suhuyhteyttä vai onko sinulla joku sellainen tapa, että sä esimerkiksi näet jonkun mielenkiintoisen potentiaalisen yrityksen, niin sä um, otatko se itse yhteyttä vai?
1: Joo, um, no on muutamia ensinnäkin sellaisia sivustoja, mitä löytyy ihan affiliate markkinointi kautta, että sieltä pääsee semmoista markkinointia tekemään ja siellä pääsee erilaisten yritysten kanssa yhteistöihin, mutta jos miettii niin kuin pääsääntöisesti just noit sponsorivideoita, mitä muut löytyy kanavalta, mitkä on ne, mitkä on antanut mun tehdä tätä pääsääntöisenä työnä, että ne on se, mistä on tullut isoin tulonlähde viimeisen vuoden aikana ja tulee jatkossakin, ja se on ihan mahtavaa, että pääsee tekemään yhteistyötä sellaisten firmojen kanssa, mutta ne on siis pääsääntöisesti kaikki ottanut yhteyttä muhun. Ja se oletettavasti johontaa juurensa siihen, että on keskittynyt siihen, itse tekemiseen. Et, et niin kuin tuossa aiemmin sanottiin siitä, että tota, se julkaisukynnys ei saisi olla liian korkealla, niin se, että mä oon julkaissut tällä hetkellä noin 300 videoa mun kanavalle, ja se on vuoden ja kolme kuukautta vanha, eli jokainen voi laskea siitä, että kuinka monta tulee viikossa, mutta tota, se on tehnyt sen, että se homma kehittyy eteenpäin, mä puhun asioista tosi paljon, mä näyn kaikkialla tosi paljon, ja tämä on oletettavasti tekee sit sitä, että ihmiset huomaan, että hei, tuossa olisi mahdollisuus lähteä markkinoimaan omaa yritystä ja mulla on kuitenkin myös sellainen ala, missä mä keskustelen, että kun puhutaan asioittamisesta ja rahasta ja yrittämisestä ja muista, niin siellä myös liikkuu sitä rahaa, eli silloin niin mainostajat on myös valmiita maksamaan siitä vähän pienemmällä kynnyksellä, kuin jos mietitään vaikka mun tuota toista kanavaa, miss ollaan frisbeegolfaamassa, niin sinne ei niin paljon tuu sellaista, vaikka sekin on tosi suosittu laji ja tälleen.
0: Joo, ja ihan otihan ihan oikeassa ja niinku vaikka tämä on ihan tämmöinen ei kaupallinen jutustelu, niin sama, että itse näin mielenkiintoiseksi ja olen seurannut ja itse pyysin sinua, kutsui vieraaksi ja kiva, kun tulit. Hei, tota, miten sit tuommoinen vielä, kun säkin teet monessa kanavassa, niin näetkö sä sellaista uhkakuvaa? Tietysti sun tämä niinku tavallaan toimiala tai genri on semmoinen, että siinä on olematon riski sellaisen, että sä tekisit jonkun sääntörikkomuksen, mutta miten sä näet sen, että jos tapahtuiskin, jotain Ja sun kanava tässä kokonaan alas. Miten sä oot varautunut sellaiseen? Tämä tuli vaan niinku vähän tämmöisen ad hoc-kysymyksenä, koska mun, mun tuttavalla, hänellä oli, oli noin 100 000 seuraajaa IG:ssä ja se otettiin alas ihan ilman tavallaan mitään syytä ja mahdollista saada sitä takaisin. Ja siinä oli vähän niin kuin osin, voisi sanoa, että kaikki munat yhdessä korissa, niin se oli vaikea kuroa takaisin. onko sulla joku? Esimerkiksi, ja en sano missään tapauksessa, että näin tuskin on käymässä, mutta niin tuommoinen mahdollisuus aina on, kun sä teet muilla toisen alustalle sitä. Niin Otko tuommoista koskaan pohtinut, tai näetkö siinä mitään riskiä edes?
1: Joo, kyllä sitä ikävä kyllä joutuu miettimään, koska varsinkin kun itse puhun kryptovaluutoista, niin kryptovaluutta asioiden ympärillä, niin YouTube-kanavia esimerkiksi on suljettu tosi paljon. Siellä on ollut noita ihan niin kuin, no, isoimpia kanavia, ja ne tietenkin tulee esiin nopeasti, ja ne myös, niin kuin YouTube ymmärtää, että okei, okay, tämä oli botti, mikä nyt tämän kanavan sulki, ja sitten se palautettiin takaisin, mutta tota tapahtuu pienemmillä kanavilla tosi paljon. Mutta ensinnäkin siinä miettii just sitä, että no, se, että mulla on useampi kanava, missä mä teen, tai useampi niin kuin sosiaalisen median just kanavaa, että mulla on TikTokissakin tällä hetkellä noin 7000 seuraajaa ja just Instassa on yli 1000 ja tälleen, jos nyt jostain syystä tube menisi alta, niin kyllä sitten keskittyisi täysin TikTokiin ja ehkä pistäisi uuden kanavan pystyyn ja lähtisi markkinoimaan sit sitä uudestaan, että koska kyllä kuitenkin se, vaikka ihmiset on tilannut sitä mun kanavaa, niin oikeasti se, mitä ne seuraa, niin on minä ja Mä uskon siihen, että vaikka nyt se menisi alta, niin sen saisi kyllä sit korvattua sillä, että vaan lähtisi tekemään uudestaan sit paljon töitä, mutta Joo, kyllä mä sanoisin, että se, että YouTube pistäisi sen kanavan kiinni, niin on aika kaukaa haettu, mutta se on ihan täysin mahdollista, sitä on tarvinnut kyllä miettiä Ja sen takia ei ole myöskään pistänyt sitä, että esimerkiksi YouTube-mainostulot olisi ainoat tulot, mitä mulle tulee ja sen takia myös pistää rahaa sivuun sinne sijoituksiin, että sitten on mm. tulevaisuudessa jotain, minkä kaatuu, jos tulee semmoinen tilanne.
0: Toi, toi on ihan totta ja tosiaan niin kuin sanoin, tämä nyt vaan tuli mieleen, että toimiala on niin, niin semmoinen eri, että tuskin näin, mutta en ajatellutkaan tota, että kryptot tosiaan saattaa olla, mikä on mikä semmoinen joku jollekin voi ollakin ehkä jonkun, jollain lailla punainen vaate. Tota, ei missään tapauksessa tai mitään, ei ole mikään sijoitusneuvontapodi, mutta jos joku nyt tuommoista niinku pohtii ja miettii varsinkin sijoittamisen aloittamista ja ehkä saa niinku, ja saakin tarkemman tiedon, kun katselee sun videota, tässä, hyvin avoimesti kerrot siellä, mitä sä omistat ja missä suhteessa, mutta tällä hetkellä nyt jos joku miettii aloittelevansa sijoittajaksi, niin mistä sä lähtisit liikkeelle, onko ne suorat osakkeet, rahastot vai... Kryptotoolin.
1: No kyllä mä lähtisin indeksirahastoista, pienikuluiset indeksirahastot vielä ihan tarkkaan ottaen, koska niitäkin löytyy tosi korkeilla kuluilla, mutta koska siinä pääsee, tulee just heti sitä hajautusta siihen sijoitussalkkuun, sitten lähtee ostamaan muutama eri indeksirahasto eri puolilta maailmaa niin tulee sitä maantieteellistä hajautusta, niin tähän meinaa siis sitä, että jos nyt yksi firma menee konkurssiin tai yhden firman osake romahtaa tai kolmen firman osake romahtaa, niin se ei näky, näy niin paljon siinä sijoitussalkussa. Sitten jos lähtee tekemään suoria osakkeita ja ostamaan niitä tai ostamaan yksittäisiä kryptovaluuttoja, vaan pelkästään, niin silloin ne, se kaikki omaisuus on kiinni niissä. Et tietenkin sitten kun kiinnostuu lisää sijoittamisesta, niin kannattaa lähteä tutkimaan suoraan osakesijoittamista tai kryptosijoittamista tai mitä ikinä asuntosijoittamistakin, sit kun on tarpeeksi mahdollisuuksia siihen että pääomaan. Tota, Mutta se vaatii sit sitä, että lähtee tutkimaan niitä asioita lisää, että ymmärtää vähän siitä firman liiketoiminnasta jotain ja ymmärtää lukee sitä taustaa siitä, että esimerkiksi nyt pandemia aikana niin ihmiset on paljon lähtenyt, siis yksityissijoittajat lähtenyt sijoittamaan Finnairiin, ja mä just keskustelin kanavalla siitä, että minkä takia mä en itse ole lähtenyt sijoittamaan siihen, ja siinä on paljon sellaisia asioita, mitä monet ihmiset ei osaa katsoa, että ne kattoo vain sitä hintaa, mikä siinä on ollut aiemmin siinä osakkeessa, ja miettii, että tonne voidaan palata, mutta ne ei ole niin yksinkertaisia asioita kuin miltä se voi näyttää graafeista. Tämän takia rahastuta laajat, Pienikuluiset indeksirahastot on tosi hyviä aloittelijoille ja niitä löytyy kaiken erilaisista palveluista.
0: Kyllä. Tota, niin, miten sitten aihetta vähän sivuute, niin Meillä on parin aikaisemmankin vieraan kanssa ollut hyvinkin vihkiytyneitä NFT-ihmisiä, niin onko sulla mielipidettä?
1: No, mä näen, että siellä on... Tota Tosi paljon mahdollisuuksia siinä markkinassa, mutta siellä on myös tosi paljon sellaista, mihin ihmiset voi nyt tällä hetkellä hävitä rahojaan. Eli tota, siellä on, Mulla itse asiassa just tänään tulossa sellainen video, missä keskustelen kryptomaailman niin niistä huonoista puolista ja siitä, että kun esimerkiksi nyt on tullut paljon otsikoita viimeisen vuoden aikana siitä, että miten ihmiset on äkkirikastunut jostain tämmöisistä jutuista, ja ne on lähtenyt siitä, että ne on pistänyt pieniä summia ja yhtäkkiä ne on miljonäärejä tai jotain muuta. Ja tämmöiset otsikot sitten taas saa ihmiset lähtemään tämmöisiin erilaisiin projekteihin mukaan, ja se on se huono puoli tässä, koska sitten se myös nostaa vaan näitä asioiden huonoja puolia. Että kun esimerkiksi NFTissä, niin, ja ylipäätään lohkuketjuteknologiassa on ihan hirveästi mahdollisuuksia tulevaisuudessa, NFTden kanssa voidaan, niinku, se on niinku periaatteessa vain digitaalinen aitoustodistus, ja sen se voidaan niinku viedä mihin tahansa, se voidaan viedä asuntokauppaan, se voidaan viedä pienempiin juttuihin ja tämä, että nyt myydään näitä jpeg netissä, niin se nyt on se ensimmäinen juttu ja tällaista vaan nostetaan esiin sitä itse teknologiaa, mutta se on myös nostanut tosi paljon niitä negatiivisia puolia, esiin, mikä on toisaalta sama aikaan hyvä juttu, mutta sitten se on huono juttu, kun ihmiset lähtee niihin ja menettää ja hirveästi rahoja niihin.
0: Se on just näin ja harvassa on olemassa mitään tietenkään pikavoittoa, mutta kaikkea uutta varmaan kannattaa kokeilla sellaisella määrällä, minkä, tota, niin, minkä voi hävitä ilman itkua. Juu, totta tuossa aikaisemmin tai tuossa äskeisessä kommentissa sen, että hetkessä ääreksi, niin Sun ensimmäinen video, sen otsikko oli jotenkin, että sijoittamalla miljonääriksi, niin se on, se on luonnollisesti päivänselvää, että se on sun tavoite ja niin, niin pitää ollakin, mutta mikä on sun niin kuin pitkän tähtäimen tavoite? Koska sä elät esi- tai haluatko sä elää niin kuin pelkällä salkulla, nautiskella, nautiskella siitä vai mikä on? Missä sä näet ittes, niin kuin sanotaan nyt 15 vuottakin on lyhyt aika kuitenkin, <tos> kun sä oot nuori äijä, niin mikä on sun tavoite 10 vuoden päästä tai 15 vuoden päästä?
1: No tota, tää on itse asiassa hauska, koska tämä oli se niin lähtökohta mun kanavan nimeen, eli kun se on, mihin sitä säästäisi, niin sehän tuli siitä, että mä oon miettinyt koko sen ajan, kun mä oon sijoittanut, että minkä takia mä säästän, mikä on se juttu, mihin mä nyt säästän tätä rahaa, miksi mä laitan sen sivuun, miksi mä käytän sitä nyt, ja se on yhä käynnissä se ajatus siitä, että mikä on niin se, mihin mä nyt tähtään, koska ää, alun perin jossain kohtaa mä mietin sitä, että mä haluaisin, että Mulla olisi niin kuin, että mun ei tarvitsisi käydä töissä, ei tarvitsisi sitä mitään, että mä elää mun sijoituksilla. Mm. Sitten taas toisaalta, saat nyt kun mä oon löytänyt sellaisen työn, mikä oikeasti kivaa ja mikä on siistiä, ja mä saan tehdä sitä niin paljon tai niin vähän kuin mä haluun, niin nyt se on enemmän mennyt siihen, että se on sit sitä tulevaisuuden turvaa ja just sitä, että jos tapahtuu jotain, niin sitten mulla on, sitä, on niitä sijoituksia siellä. Mutta kyllä... Kato, on niin tällä hetkellä ollaan esimerkiksi tänä vuonna ollaan lähdössä Uuteen Seelantiin pidemmän reissulle ja sieltä tarkoitus tehdä sitten videoita. Niin tarkoitus elää ehkä vähän semmoista elämää, mitä niin pystyy tekemään tuossa yritystyön ohella. Et tota, se, sitäkin mahdollistaa se, että mä olen säästänyt. Sitten mulla on tuollakin mahdollisuus, jos tulee semmoinen tilanne, että ei tukkaan tuloja, niin lähtee myymään niitä. Ja et se mahdollistaa sen, että mä pystyn elämään enemmän sellaista elämää, mikä niinku on sillä hetkellä hauskaa, että ei niinkään tulevaisuuteen liikaa katsoa, vaan jonkin verran ja sit elää sellaista elämää, mitä haluaa
0: sillä hetkellä elää. Se on hyvä vastaus, ja noin se pitää ollakin. Ettei, ja se, tavoitteetkin voi matkan varrella muuttua, että se, mikä, mikä milloinkin tuntuu hyvältä. Tuota, niin sä sanoit tuossa aikaisemmin tosi hyvin sen, että jos, että se sun kanava, niin ne ei, ne ei seuraa sitä sun kanavaa, ne seuraa sua. Ootko ajate, ajatellut semmoista mahdollisuutta, tai onko sulla, tuut varmaan jossain kohtaan saamaan kosiskeluja sellaisen, että sä menisitkin johonkin isoon taloon tekemään tällaista juttua, että sä möisit, sitä sun, möisit sen sun osaamisen ja sen henkilöbrändin johki. Mm. vaikka nyt johonkin omaisuudenhoitotaloon, tai onko sulla niin tämmöistä pitkän tähtäimen. Ootko ajatellut, että sä siirrytkin, sitten, että sä saat tarvit, niin tarpeeksi hyvän tarjouksen, että sä loikkaat 8-4 ja Resmanin puku ja tumma
1: Pakko sanoa, että ei kuulosta kyllä yhtään kivalta. Eli siis tota, kyllä mä uskoisin, että just, varsinkin jossain kohtaa niin voi enemmänkin tulla, että kyllä ton tyyppistä tarjousta on jo tässä kohtaa tullut ja tota, en mä halua Antaa tätä mun vapautta nyt kellekään, koska se on just se isoin ja siistein homma tässä, että mä voin itse päättää, missä mä teen ja mitä mä teen ja kuinka paljon mä teen. Et, et tota, kyllä mä uskoisin, että voisi tulla ihan jossain kohtaa semmoinen hyväkin tarjous, mikä lähtis tai menisi just siihen mun juttuun ja se ei rajoittaisi mua siihen, että mä olisin 8.4 ja Voi olla, että semmoinen tapahtuu ja jos semmoinen hyvä tarjous jossain kohtaa tulee, niin ehdottomasti voi olla, että lähtee, mutta mutta tällä hetkellä niin kyllä kaikki panokset on täysillä omassa yrityksessä, ja sitä on tarkoitus
0: tehdä tulevaisuudessakin. Niin, mutta sanoit, että olet saanut jo tuohon sinun vintaan vielä. Joo, joo, sai. Okay. Okay. All right. Hei, tuota, niin, tämä on ollut tosi hieno keskustelu, ollut mielenkiintoista, mielenkiintoista jauha, ja niin kuin sanoinkin tuossa aluksi, niin selvästi toi, myöskin tuo videojen tekeminen on niin kuin tehnyt sellaisen, niin kun mainittiin sulle aluksi, että olet oot niin hyvin vähällä valmistautumisella, että joo, joo, ruvetaan tekemään, olet selvästi tottunut, tottunut näitä tekemään. Olet kokenut esiintyjä. Hei, tota, niin loppuu vielä semmoinen kysymys, ja nyt suletaan tämä, niin kuin, älä mieti sitä sijoitusmaailmaa tai sitä sun päivätyötä, mutta tämmöinen aika laaja on monelle vieraalle heittänyt. Vaikka tästä nyt vuosi taaksepäin, niin mitä uutta sot viimeksi oppinut? Uhu. Ja nyt, nyt ne ns jutut pois, vaan tämmöinen hyvinkin filosofinen, ja tähän ei ole toki oikein väärää vastausta, mutta.
1: Jaa, kyllä, se mitä on tässä vuoden aikaa ehkä niin juttu, mitä on isosti miettinyt aina, kenties kun sitä täysin vielä oppinut, niin on se, että koittaa, koittaa myös mennä sit niinku, niiden omien fiilisten mukaan enemmän, että jos on että nyt kun mulla on vapaus tehdä erilaisia asioita, niin joskus jos tekee mieli tehdä jotain muuta ja ei tehdä sitä, mitä on pakko tehdä, niin jättää sen sitten tekemät, jos on mahdollisuus siihen. Että koittaa enemmän elää siinä hetkessä, koska nyt esimerkiksi niin kuin sanoin eilen oltiin heittämässä ja oli ihan mahtavaa, täällä oli ihan aurinkoinen sää ja en mä tiedä, oliko mulla oikeasti jotain ns. parempaa tekemistä sinä aikana, mutta ihan mahtavaa oli ja semmoista niin koittanut nyt enemmän tehdä, että ei tarvitse miettiä niin paljon
0: Okei, okay, hyvä vastaus. Hei tota niin, iso kiitos vielä kun tulit vieraaksi ja kuuntelijoille niin laittakaa mihin sitä säästäisi kanava ja muut muut somet tota, seurantaa ja toivotan sulle isosti tsemppiä valitsemallasi tiellä, pääsit varmasti pitkälle. Kiitos paljon ja mukava kun pääsin vieraaksi.